0: Sí, señores, inicio de semana cargada de fútbol, cargada de eliminatorias suramericanas, rumbo al Mundial de Qatar 2022, juega nuestra amada Selección Colombia, jornada triple en contra de los bolivianos en su país, de igual manera vamos a estar visitando a los paraguayos y finalizaremos esta triple jornada recibiendo a los chilenos, partido que de una vez les digo tenemos que ganar sí o sí. Hablaremos de esto, de algo del mercado europeo que termina mañana y en el cual han estado involucrados algunos jugadores colombianos, diría yo. Estamos aún expectantes a las decisiones que se terminen de tomar en estas últimas horas para el devenir de los jugadores colombianos. Vamos a analizar un poco cuál sería la formación con la que enfrentaríamos el primer partido de este jueves eh, ante los bolivianos. Así que hablaremos de esto y mucho más en nuestro programa todos sean bienvenidos. Esto es Radio Melo Fútbol entre Amigos. Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show. Así es amigos, nuevamente juntos para hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de esta eh, pasión que disfrutamos que es el fútbol y en especial cuando se trata de los colores que representan a nuestro país, el único equipo en el que yo creo que todos estamos unidos noche y día y es la selección colombiana de fútbol. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Radio Melo. Y eh, no siendo más, es, empiezo saludando a la banda, empiezo por Oscar y Bati Muñoz. Mi pana, buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: Hola Camilo, buenas noches para vos, para, para Nico, para Manuel, allá en Cali, a la gente que nos está siguiendo en vivo o que nos verá después por, por, por el canal de YouTube, que los invitamos siempre a que participen ahí. Tenemos todos nuestros videos ahí uh, de semanas anteriores y programas especiales. Así que siempre pueden ir a ir a verlos. Eh, bien, emocionado porque ya se vienen, por supuesto, las eliminatorias. Y como vos decís, la selección Colombia siempre es algo especial, no es el equipo de todos, como son muchas de las otras selecciones, mucha gente que nos sigue de Perú, de Ecuador de Venezuela y es, es, yo creo que es una fecha especial para, para todo el mundo porque es el equipo del país, el equipo que, eh, que todos respaldamos. Y nada, pues aquí con la incertidumbre de, de qué nómina vamos a usar porque es una jornada triple y aparte de ser triple, que es algo pues verdaderamente único en eliminatoria porque no recuerdo, al menos en, esta, en este formato de 18 partidos, no recuerdo eh, jornadas triples. Y aparte de, de que eso va a ser nuevo, también pues la incertidumbre de con qué jugadores podemos, podemos eh, jugar, valga la redundancia, por lo del bloqueo, eh, sobre todo de la liga inglesa, con el, con el problema de, de COVID, de las cuarentenas, y algunas selecciones o sea, se van a ver más afectadas que otras, y eso lo estaremos discutiendo en el programa de hoy. Así que, pues nada, ya en, en pocos días empezamos de nuevo con, con la eliminatoria de Comebol.
0: Así es. Bati, bienvenido nuevamente a nuestro programa, tema interesantísimo, el que pones sobre la mesa, y es... Eh, el posible bloqueo o el que bloqueo que intentaron por lo, por lo menos las principales ligas eh, europeas para no permitir que los jugadores suramericanos vinieran a representar a sus selecciones en estos partidos y, y esto es algo que va más allá simplemente de los jugadores colombianos sino que ha sido eh, prácticamente para casi toda la zona suramericana que es considerada por ellos zona roja con todo este tema del covid y estuvieron pues ahí parados en la raya de que no le iban a, de que no iban a prestar los jugadores y tuvo que intervenir la FIFA y el TAS con una decisión que terminó siendo a favor de nuestras selecciones. Sin embargo, ahorita con Nicolás, a quien le voy a dar un saludo, no terminó siendo una victoria completa, por decirlo de alguna manera, porque eh, nos sigue generando algunas, digamos, desaveniencias con algunos jugadores de estas ligas. Eh, Nicolás, buenas noches, mi hermano. No sé si alcanzaste a escuchar todo lo que dije. Sí, sí, sí. Estoy
2: aquí pendiente. <ríe> Bienvenido, sí. mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, 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 súper bien, contento, ya la semanita de, de Selección Colombia que a todos nos anima Está todo el mundo pendiente, se notan los ánimos eh, en Instagram, sobre todo la gente ya emocionada Comentando que la formación, que a quién meto, que a quién saco, que se viene la altura Que después jugar en Paraguay, que después jugar aquí en, en, en Barranquilla eh, Pues nada, nos metemos en este cuento y también estoy emocionado Y ya de entrada digo eh, que a Bolivia hay que meterle la titular absoluta a mí no me vengan con cuenticos de que el de Millonarios, que el de Santa Fe, que el del Cali, a mí no me metan esos jugadores, métame la titular y punto. El partido que hay que ganar es el siguiente, contra Bolivia. ¿Que no puede venir alguno por fuerza mayor? Ah, bueno, es otra cosa. Pero por el momento, metan los titulares que al partido que hay que ganar es el de Bolivia. Después miraremos okay. el resto.
3: Perfecto, Gracias a perfecto.
2: todos los que nos acompañan en ese momento. Denle like, suscríbanse. Y gracias a la gente del podcast que está ahí pegada, que semana a semana nos comenta, que les gusta el podcast, que la vaina, chévere. Ahí lo vemos sus, sus escuchas, lo vemos ahí sus descargas.
0: Perfecto, Nico. Muchas gracias, mi hermano, por acompañarnos. Finalizo esta tanda de saludos saludando a mi hermano Manuel Alejandro Ortega.
3: Panita, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Camilo, Bati, Nico, a todos los que nos están viendo en este momento. Sí, contente que ya volvemos a ver a la selección. Vamos a ver lo, lo que... Y lo que nos dejó la Copa América se, se sigue por el buen camino. Y listo, ¿no? Triple fecha. Y, y aquí se vegan bastante. Entonces vamos a ver que, que, que Reinaldo saque la inteligencia que lo caracteriza y pueda sacar buenos resultados. Eso
0: esperamos, eso esperamos todos, Manuel, que tengamos buenos resultados. Porque sé que es preliminar o, o un poco eh, rápido decirlo, pero creo que estos tres partidos van a... Determinar bastante del, de lo que podría ser el futuro de la clasificación al Mundial. Son tres partidos, eh, no sé si rivales directos, yo considero a Chile rival directo. Eh, a Paraguay, por lo mostrado en las últimas eliminatorias, lo tengo una escalita más abajo. Y bueno, pues siempre desde nuestro balcón del orgullo y de que nos sentimos superiores a nuestros hermanos bolivianos, creería que es un partido que tenemos que ganar. Si vamos a ir con pretensiones de clasificar al próximo Mundial, creo que solamente Bolivia le ha ganado a Venezuela y los demás partidos los ha perdido. Perdió con Argentina, me corrigen los otros dos, no sé si perdió con Chile también. Y no me acuerdo el otro, pero ha perdido con, las, con los equipos que han ido a visitarlos a La Paz. Así que nosotros no a, podemos a ser... A Chile le
2: ganó, a Chile le ganó Bolivia, afortunadamente. ¿A Chile le ganó? Sí, Bolivia le ganó a Chile.
0: Perfecto, muy bien. Eh, bueno, muchachos, aprovecho aquí un minutico para hacer un reconocimiento eh, a todos los atletas que nos están representando en los Juegos Paralímpicos de Tokio y que están dejando muy en alto nuestra bandera. A todos esos muchachos eh, que están allá dejando lo mejor. Es, es verdad un orgullo y esos son verdaderos guerreros que nos representan de la mejor manera. Así que para todas esas personas que están allá con esfuerzo, con dedicación... Eh, Atravesando dificultades y, y, y condiciones que de alguna manera siempre van a ser un reto para todos ellos. Eh, de verdad, un gran reconocimiento y un aplauso para ellos por, por lo que están haciendo por eh, nuestro país. Y de igual manera, quiero hacer aquí la cuña para felicitar a las jugadoras del Deportivo Cali Femenino. A ellas, a ellos no. A ellas, por una muy buena presentación en este torneo, eh, ganaron el último partido contra el Independiente Medellín tres goles a cero y se clasificaron como primeras de su grupo. En compañía del Atlético Nacional, el América de Cali femenino lamentablemente quedó eliminado, pero eh, el reconocimiento para ellas por seguir dando lo mejor y por estar ahí eh, fortaleciendo esta liga femenina de fútbol que, como les hemos dicho, acá en Radio Melo siempre tendrán una ventana para, para poderlas mostrar y para poder... Eh, eh, hacer más, más visible el esfuerzo que están haciendo estas guerreras bueno, no sino más muchachos, entremos en materia y voy a empezar con esta pregunta hace algunos días, como lo mencionaba, al iniciar el programa, es... Se, se planteó la situación en la que los diferentes ligas, estoy hablando de la Liga Premier, la Liga Española se sumó posteriormente, la Liga Italiana eh, y a lo último creo que la Portuguesa también se estaba sumando a esa iniciativa que decía de los clubes, de los grandes clubes que decían no vamos a prestar a los jugadores a los equipos suramericanos para que jueguen esta jornada. ¿Por qué? Porque es un riesgo para nosotros, porque cuando vuelvan a, a es, al país de origen de donde están viajando van a tener que hacer un periodo de cuarentena, eso nos dificulta nuestra labor, los partidos que tenemos programados. Pero empiezo con una pregunta, Nicolás, y voy a arrancar con vos, y es, cuando se dio toda esta situación que parecía que estaba muy fuerte y que estaba muy en firme, ¿cuál liga te preocupaba más que no nos prestar a jugadores para esta jornada de eliminatorios? Y, y contame por qué esos jugadores nos afectarían tanto el funcionamiento
2: bueno pues no pues digamos que afortunadamente ahorita estaba revisando justamente el Bati eh, los jugadores y mencionaba como que no que estamos parejos equilibrados como que jugadores importantes en varias ligas no están todos concentrados en una sola pero digamos que por el, por el presente más inmediato que tenemos la Copa América pues la ausencia de Luis Díaz y Mateo Zuribe hubiera sido, hubiera sido fuerte creo que en la liga portuguesa nos hubiera afectado mucho y fíjese que en últimas la Liga Italiana que no terminó, pues que no... Pues a ver, que puede prestar los jugadores, en todo caso Muriel, que era un jugador que estaba llamado a ser el nueve reemplazante de Duan Zapato, por lo menos tenía la principal opción, eh, tampoco va a poder venir por lesión. Entonces yo creo que sí, la portuguesa era la principal, yo creería, por el lado.
0: De, a, de acuerdo Nico, interesante lo que planteas, porque definitivamente Lucho Díaz, Luis Díaz... Eh, es la estrella que tenemos en este momento, el jugador que, diríamos, está en un mejor momento y que ha tenido el mejor desempeño Bien. en los últimos partidos de la selección. Sin embargo, lo que plantea de la liga italiana no es menor, suponiendo que todos estuvieran al 100%, estaría, estábamos hablando de que perdíamos a Duan Zapata, perdíamos a Muriel, perdíamos a Juan Guillermo Cuadrado, Ospina, eh, Ospina. Eh, David Ospina, y muy probablemente si se daba, no sé si con los tiempos cómo daría, está sonando mucho el traspaso de Daniel Muñoz a la Fiorentina, eh, también hubiera sido un jugador prácticamente titular que hubiéramos perdido. Bati, sí. bajo la misma consigna para vos, ¿cuál hubiera sido la liga que más nos hubiera afectado la participación en esta triple jornada eliminatoria?
1: No, te me adelantaste el comentario, yo creo que, yo estoy de acuerdo con el flaco, de pronto tal vez en el en modo de, de estrella y, y pensando en titulares, titulares, yo creo que Portugal habría sido clave, pero para mí más la italiana, porque tenemos los delanteros goleadores en lo que... Los que hemos este, confiado últimamente, aunque la Copa América, pues Duvani y, y, y Luis Muriel, pues no respondieron a lo que se esperaba, pero todos son de los delanteros titulares que tenemos, que vienen en buena forma en, en Europa, gracias a jugar en el Atalanta. Aparte de Juan Guillermo Cuadrado, que viene jugando de titular con la Juventus y lo viene haciendo muy bien. Eh, y Ospina, que Ospina pues es el estandarte del, del arco, o sea yo creo que pensando en nómina titular yo creo que la italiana habría sido el golpe más, más fuerte porque perdemos goles, perdemos nuestro arquero titular y perdemos yo creo que al, al capitán de la selección en este momento que es, que es cuadrado eh, y como le dije al flaco, yo estaba mirando y estamos repartidos, en España no tenemos creo que a nadie en este momento en Inglaterra teníamos los dos centrales eh, ...pero Jerry se lesionó... ...y Davidson como que va a venir... ...solamente para los dos primeros partidos... Eh, ...James pues no, no ha sido convocado... ...así que el golpe no habría sido tan duro por Inglaterra... Eh, ...y en, Ale en Alemania... ...solo tenemos creo que a, a Borré en ah, este a momento... Re, ...Francia eso. no tenemos a nadie... ...claro que Francia no se metió en esa sopa tampoco... Eh, ...pero sí estamos bastante repartidos... ...una liga en la que sacamos muchos jugadores... ...está viendo la liga mexicana... ...pero esa, eso no es, primero no son todos... ...no son titulares para Colombia... Y aparte, eh, no entraba ahí en la en la sopa esta del, de las restricciones y la cuarentena con los jugadores. Así que no había problema con la Liga. Pero, ya,
2: pero yendo a lo real, Pati, eh, a la Liga Italiana, Duan Zapata, ya sabíamos quién iba a poder venir. Sí, sí. ¿sí? Y, Solo pensando en titulares, titulares,
1: titulares. Pero para la fecha Hubieran ahorita... sido tres. Sí, sí, no hubiera sido tan mal. Cuadrado, Cuadrado hubiera sido una baja. Cuadrado y, y Ospina. Cuadrado, cuadrado,
2: pero, cuadrado, pero bien, cuadrado, y
0: Ospinas, por supuesto. Manuelito, vení ya Nicolás dijo portuguesa. El pati dijo, italiana, yo voy a, a, a orientarte un poco a vos y quiero que me respondas esto. Eh, hubiera sido muy probable que perdiéramos a nuestros dos defensas centrales titulares, muy a pesar de las críticas, de todo lo que hemos dicho acá, que no han tenido un buen desempeño, que no vienen bien, que lamentablemente a diferencia de Davinson que ha cambiado eso en los últimos tres partidos con el nuevo técnico del Tottenham y Jerry Mina que había tenido un picadito bueno en estos días, que había jugado medio bien, pero pues lamentablemente se volvió a lesionar. Pero Manuel, te, te hago una pregunta. Si definitivamente hubieran aprobado eso y que la Premier hubiera hecho no presto a los jugadores, ¿vos no pensás que esta hubiera sido como una oportunidad de oro, una oportunidad que uno dice ni mandada a pedir, para probar otros defensas centrales contra Bolivia, Paraguay y Chile, preferible, preferible que ir a probar contra Brasil, Argentina o Uruguay una dupla de centrales. ¿Cómo lo ves vos, Manuel?
3: Sí, claro, ¿no? Hay, hay muchos centrales pidiendo pista. Tenemos a, a los del Genka, a, a Cuesta, tenemos a los de México que, que no, no juegan poco en la selección. Entonces como decir vos, wow, hubiera sido una buena oportunidad para, para ensayar, una oportunidad forzada, pero pues servía. Y pues ahora que, que no está Mina, pues bueno, al menos, al menos va a haber un cupito para, para uno de ellos y el que mejor lo haga, pues, se, se seguirá afianzando y ya cuando Davinson se vaya para el tercer partido, que, que dicen que solo va a estar en los dos primeros, pues, ahí ya podremos ver quién... Quienes van a ser otras dos alternativas, ¿no?
0: Bueno, pero Manuelito, ya que agarraste carretera, tíramelo de una vez. Eh, viene Davinson y como lo mencionaban ahora, dato que yo, por ejemplo, no tenía presente y es que únicamente va a poder jugar los dos primeros partidos porque ese ha sido el permiso que le dio su equipo eh, y va a ser una... Fa yo creo que nos va a hacer mucha falta contra Chile eh, porque, bueno, es el defensa central titular y ese en mi humilde opinión, va a ser el partido más complejo, el contra Chile, de locales. Tengo una fe infinita a lo que podamos hacer de visitantes, pero de locales siempre me da un temor de las fallas que podamos tener en esa defensa. Manuel, ¿con quién te la jugás? Eh, me estoy, sé que me estoy adelantando, pero suponiendo que no estuviera Davinson tampoco, ¿cuál sería tu pareja de centrales?
3: Yo, para... si fuera contra Bolivia, me Ajá, la dale. Contra, con Murillo y mandaría a Tecillo de central. Murillo y
0: Tecillo de Centales. Perfecto, sí. muy bien, es una muy buena opción. Permítanme, muchachos, por acá, yo saludo a la gente que nos acompaña. Está por acá Luis Felipe Salazar, que siempre está ahí, Luis Fe, un abrazo, mi hermano, gracias. Julián Izaza, gracias por estar ahí, veo Juli. Germán Galvis, parcero, saludos. Yolanda Enao, que siempre nos acompaña. Federico Esteves, también parte acá de la familia de Radio Melo. Mario Ramírez, papá, gracias por acompañarnos. Está también Cindy Espinal, amor, gracias por estar siempre ahí. Está Diego Fernando Garcés, siempre firme, también acompañándonos. Don Adolfo, yo no me alcancé a sumar al eh, deseo de feliz cumpleaños la vez pasada porque no estuve en la transmisión. Feliz cumpleaños, Don Adolfo. Está también por acá André Felipe Quintero, parcerísimo de nosotros de Univalle. Eh, Quién está por acá también. Sergio Salazar, que también nos saluda. Bueno, y todas las sí. demás personas que están conectadas. Sé que por ahí en Facebook también tenemos algunas personas conectadas que no las puedo ver por acá, pero un saludo para todos. Y aprovecho para decirles que este jueves... Seis de la tarde, una horita después de que termine el partido Colombia-Bolivia, Radio Melo en vivo, para que analicemos todo lo sucedido con eh, el partido que tengamos. Esperemos una victoria, ojalá, de la tricolor. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero el partido termina a las cinco, porque no arrancamos a las cinco? Nos encantaría, pero estamos respetando el horario laboral, por lo menos de aquí de Colombia, en el cual la mayoría de personas terminan tipo seis. Así que para que una vez terminen su jornada laboral, se conecten, y nos acompañen con esta gran emisión que vamos a tener, en la que muy probablemente se sumen personas de otros países, porque cada que tenemos partido internacional, llegan de otras partes a acompañarnos,
1: así que... Reír, eh, sobre todo a, si a,
0: perdemos, ¿no, flaco? Sobre todo si perdemos, sí, entran a, y a bien, burlarse y a decirnos cosas,
2: muy bien. Pero aprovechando eh, ahí el saludo a, a Sergio Salazar, salieron, no, salieron noticias de Palmira esta semana un bombero que, que de, impedía que una persona se lanzara desde un, desde un piso alto en Palmira. Después del partido de, de, del Arsenal contra el Manchester City, yo vi que... Pero, o sea, estaba a punto de lanzarse, y llegó el bombero así heroicamente y lo jaló. Pero bueno, después supimos que era Sergio Andrés Salazar, que lleva dos semanas, pues, por éxito, quejándose de ese Arsenal a toda la semana triste.
1: Que ¿eh?
0: ser hincha del, del Cali es duro, eso debería ser hasta, hasta identificado ah, como una comorbilidad. Porque es que uno nace es para, para sufrir alentando al Deportivo Cali. ¡Vamos Deportivo Cali con Teófilo! ¡Vamos! Sergio,
2: sincha, Sergio es hincha del Arsenal y del Cali. Es, Uf, es un, es. Entonces Sergio, resado. Resado. Sergio
0: tiene que ser la tercera llegada de Cristo y aún no lo sabe. Porque es un santo y nació para, para lacerarse a sí mismo. Sergio, fuerza papá, vamos Deportivo Cali. Bueno, muchachos, por acá también tengo un comentario que me llamó la atención y dice Diego Fernando Garcés, dice, venga, armemos un equipo sin los de la liga extranjera. ¿Se puede? Claro que se puede y aquí en Radio Melo estamos para intentar todo lo que ustedes proponen. Milo,
1: de hecho, sí. en, la, en la página de, de en nuestra cuenta de Instagram pusimos dos, dos nóminas A ver. Eh, tentativas y una de esas fue sin, sin los jugadores europeos. Yo les propongo una
0: cosa, muchachos. Vamos a arrancar, entonces, eh, tirando la que posiblemente con la llegada de los extranjeros podamos tener y vamos colocando la opción del rentado nacional. ¿Les parece?
1: Uh -huh. Muy dale, bien. Pues, entonces,
0: dale. creería que todos estamos de acuerdo que David Ospina va a ser el titular. Sí. Eh, si, si viene mi poema, Mi pregunta es, muchachos, no lo tengo muy claro. Nicolás, ¿cómo viene Ospina en cuanto a ritmo? ¿Está jugando? ¿Viene banqueado? Ospina siempre responde, pero quiero como, como saber cuál es el estado del arquero... Eh, paisa
2: No, de hecho estaban hablando de un posible traspaso. Estaban diciendo que podría ir a... Se llegó a hablar hasta incluso de Juventus, ¿no? De ser otra vez suplente de Chesney. Pero pues digamos que no, no se ha dado. Entonces esperemos que, que pueda mantener la titular. Lo, lo hablábamos la temporada anterior. Meret es un arquero que viene en crecimiento. <coughs> es un arquero más joven y que es patrimonio del club. Es muy probable que cada vez le den más minutos y menos a Ospina. Pero sabemos que Ospina ha sabido responder, el mismo caso que era en, ante, en el, Romero, en Argentina, que también jugaba muy poco en el Manchester y llegaba y cumplía en la selección. Chiquito. A mí no me preocupa, a mí no me preocupa realmente que Ospina no esté en ritmo, ha demostrado que siempre que viene a la selección cumple y ya tiene muchos años haciéndolo, entonces no me parece de preocuparse, pero no muy ha jugado, bien. ha jugado muy Perfect. poco.
0: En el hipotético caso que no estuviera eh, David Ospina, la segunda opción es Camilo Vargas y bueno, uno acá, Bati, aquí voy con vos, uno quizás desde acá, desde Colombia, uno no se entera tanto de lo que significan nuestros jugadores en algunos equipos mexicanos pero lo de Camilo Vargas, vos me corregís, el tipo es un fenómeno en su equipo, en el Atlas es considerado, y lo he leído en diferentes portales, que el tipo es considerado uno o si no el mejor arquero de la historia del club o sea que lo ven como si fuera Cotucha, es, es, va a ser un, una leyenda en el momento que ya no esté en ese equipo Vati, contanos un poco lo que conoces
1: Sí, sí, o sea, no sé si el, el, el mejor arquero de la historia, porque no me conozco bien la historia del Atlas, pero sí es el mejor, probablemente el mejor jugador de la nómina, lejos. Eh, siempre es figura de etapa penal, justo hace dos jornales, tapó un penalti a Roger Martínez. Eh, es un, un gran atajador de frente, o sea, mano a mano es muy bueno. Y ya en México, o sea, no solo en el Atlas, sino en la liga, yo lo dije aquí, es creo que el top 3 de la liga, Fácil, o sea, puede ser el mejor arquero de México con Ochoa y con, y con Corona, que es el arquero de Cruz Azul, que son unos arqueros que allí tienen mundiales encima, imagínate, y, y, y Camilo Vargas siempre, siempre, siempre es figura, y de hecho en este, en este verano, porque el Atlas no es un equipo muy grande en México... Y estaba sonando mucho Camilo Vargas, se lo quería llevar un equipo grande. Uh, no, 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 no me acuerdo qué equipo estaba sonando, pero me sorprendió que se haya quedado ahí porque el Atlas en verdad no pelea por muchas cosas porque la nómina no es tan, tan competitiva, pero él es, es una figura en la liga mexicana lejos. Así que pues lo vimos también en el partido, el tercer puesto contra Perú en la Copa de América cuando él fue el titular que tuvo una, un partido muy bueno y él juega muy bien con los pies, le, le hizo ese saque largo a, a Luis Díaz para ese golazo al, al final, así que es un yo, yo, no, yo con el flaco yo no estoy preocupado ni por Ospina, y si Ospina no llega a jugar, yo creo que con, con Camilo Vargas tenemos la, la portería bien protegida. Por acá nos dice Germán Galvis, nos dice, si no estoy mal consiguió más de 270
0: minutos sin recibir gol es un tema, lo, lo de Camilo Vargas no es un tema de ahora. Yo creo que lo viene haciendo muy bien, y como ustedes dicen, ahí no tenemos preocupación. Y dándole gusto a nuestra audiencia, pues la opción nacional sería Álvaro Montero, que fue el equipo, eh, el, el, el arquero, perdón, ay. que fue convocado del, equip, del equipo colombiano, del, del Deportes Tolima. Y creo que también con ese muchacho también tendríamos una buena, una buena alternativa para cubrir el arco. A ustedes que saben en el chat, si tienen algún otra opinión, algún otro arquero que les gustaría ver en Selección Colombia, háganoslo saber por acá para que lo vayamos leyendo. Muy bien, Manuel, continúo con vos. Manuel, vámonos por el lateral derecho, teniendo en cuenta que una de las posibilidades, Estefan Medina no puede jugar por estar suspendido por tarjetas amarillas. Así que ahí tenemos a Daniel Muñoz, tenemos a Gerson Candelo, y vos me decís si tenemos alguna otra opción ahí. Eh, bueno, Juan Guillermo Cuadrado jugando en esa posición, ¿con cuál te dirías contra Bolivia? La, la que crees real, y tu opción de acá del rentado colombiano
3: eh, Daniel Daniel Muñoz, yo iría con Daniel Muñoz que ya tiene experiencia con, con selección, Copa América lo hizo bien, ya Reinaldo entonces lo, lo conocía de antes ahora lo, lo ratificó en la selección y lo hizo bien entonces yo, yo seguiría con, con Daniel Muñoz, sí. ya ya del rentado nacional, yo creería que de, pues como no, no hay muchos selec seleccionados locales, diría que que Andrés Román, el de Millonarios, que de acuerdo Manuel, de acuerdo. En la altura, entonces sería buena opción. Pero bueno, Manuel, eso es una buena discusión. Perdóname,
0: Nico, y ya, ya, ya te doy la palabra. Eh, ese fue uno de los principales convocados, Andrés Román, jugador que recordemos estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors y que aparentemente le encontraron un, un, un defecto, un tema del corazón, una dificultad que tenía y lo devolvieron, pero aparentemente las pruebas han demostrado que él está en óptimas condiciones para la competencia de alto nivel. Eh, y bueno, teniendo en cuenta que es un jugador que juega en Bogotá, acostumbrado a la altura y que ha tenido con millonarios en los últimos torneos una muy buena participación. Aquí va, sí. Y aquí va el tema y ya le doy la palabra a Nicolás. Vos te la jugarías, está diciendo Daniel Muñoz, ¿no, te, ¿no preferirías guardar de pronto a Daniel Muñoz para Paraguay o Chile?
3: No, Daniel Muñoz sé que es un tipo que, que tiene buen pulmón y, y sé que, que puede jugar en, en varias posiciones, entonces... En caso tal de que no pueda jugar de lateral, pues lo, lo podemos ver en otras, en otras posiciones. Ahí eh, parece que Daniel Muñoz tampoco es un... está joven, tiene cuánto, 25 años, no me equivoco. 26 me parece. Es si el Muñoz es bueno. bueno también. Entonces, no, tampoco es para pa, pa ponernos locos y decir que, que si vayan la falla después no va a poder jugar más. No, él, él, él responde, él responde. Pero muchachos, teniendo en cuenta
2: algo bueno. Yo voy con la titular, yo voy con Muñoz, que es lo conocido. Eh, Román puede ser muy bueno, eh, lo que ustedes quieran. Pero era para probar en Copa América. No ahorita, no me parece que vamos a probar en eliminatorias. Eh, pero si sí, sí, sí digo yo, yo meto la titular con Bolivia teniendo en cuenta que el otro partido dentro de tres días, muy probablemente varios de esos jugadores... Por un o sea, incluso por un tema médico, algo ya que, de cuidar al jugador, no pueden jugar a dos alturas tan diferentes, de, en tres días de diferencia me parece que tendrían que cuidarlo y de pronto entrar en un segundo tiempo a rematar o algo así, pero yo me voy con Bolivia con la titular, me voy con Muñoz. Bati, dame, dame una
0: mirada diferente, yo no creo que sea tan sencillo ese tema de ir a jugar a Bolivia, sobre todo para jugadores en esa posición de laterales, eh, que es de mucho recorrido, mucho desgaste y a los tres días eh, estar, digamos, en perfectas condiciones Asumo la misma posición tuya ¿Te irías con Muñoz o de pronto te la jugarías con Andrés Román o con el mismo Gerson Candelo de Atlético Nacional en esa posición? ¿Qué harías vos?
1: Fíjate que eso es una muy buena pregunta. ¿Vos te imaginas si Reinaldo entra con la gente de la altura, de jugadores de Millonarios o de México nomás y, y guarda algunos de los titulares y donde llegamos a perder? ¿Cómo se le vienen encima? No, es
2: que yo creo error, que peor error, eso sería el peor sí, sí, error que yo,
1: yo, yo creo, yo estoy de acuerdo con el Flaco, yo creo que hay que jugar con la titular eh, y hacer mucho recambio en La Paz, y de pronto en el recambio usar esta, esta gente que está en la altura. De pronto, donde yo vería un poquito más, donde no inventaríamos mucho, eh, serían los, más en los centrales, porque ya son, digamos, Tecillo, es selección, es titular... Eh, Murillo ya jugaba titular, jugó titular en la Copa América, un partido como central. Son, son jugadores curtidos, Selección Colombia, lleva muchos años en el extranjero.
2: Murillo Murillo también juega en altura o no?
1: Sí, en Pachuca. Pachuca. Entonces entonces eh, y allá en México o sea, no solamente ellos juegan de local de Pachuca que tiene altura, pero también tienes que ir a Toluca, al DF. Eh, entonces ellos están un poquito más acostumbrados. No es la altura de la Paz, pero es algo es, es altura también. Eh, entonces yo creo que por ahí y, y dado que Jerry no viene, Davinson. Davinson tiene que ser titular porque solamente puede jugar dos partidos. No sí, lo va a jugar claro, solo para Asunción, no porque es el titular. Claro. Y porque es el, porque es el, titular, porque es claro. el Entonces, titular. Davinson y... va a jugar sí o sí. La pregunta es, yo creo que va a meter a, a, a Murillo porque Murillo jugó de central, pero ahí tenemos a Tecillo también y ellos, yo creo que ese puede ser recambio de altura, eh, pero yo no, yo no me pondría a inventar con jugadores de millonarios de Santa Fe. De pronto más como recambio en el segundo tiempo como venga el partido y ya después como dice el flaco paso, a, es que mira tenemos que ganar los tres puntos en La Paz, mm. Argentina los ganó, Ecuador los ganó, Yo van allá y le ganaron en La Paz a ellos, sí. entonces seamos, nosotros que ir a pelearle esos tres puntos, la última eliminatoria ganamos nosotros, siempre hemos sacado buenos lados ya, yo creo que los tres puntos nos ayudaría mucho recordando esas derrotas de local que tuvimos contra la derrota contra Uruguay y, y luego que empatamos con Argentina de local, tenemos que ir a robar puntos afuera. Muchachos, de yo estoy
0: acuerdo, con ustedes en que el partido a ganar es el que se va a jugar y es contra Bolivia y ese es el que hay que ganar, pero bajo esa misma idea quiero interpretar que ustedes están diciendo contra Bolivia no voy a inventar, hay que ganar, pero tengamos en cuenta que lo que ustedes acaban de decir son tres partidos seguidos, o sea que ustedes me están diciendo que contra Bolivia no aguanta probar jugadores de millonarios o de nacional, pero entonces quizás contra Paraguay y Chile sí.
1: Eso, eso contra Paraguay ¿verdad? de pronto podemos hacer algo de recambio ya contra Chile con Paraguay. Cansados.
2: O sea, que el, el jugador que esté en óptimas condiciones Va a jugar yo o sea, Voy a jugar con lo mejor que tengo en La Paz Si para el siguiente partido Lo mejor que tengo Ya se lesionó alguno, alguno lo expulsaron Pues nada, por obligación me toca hacer un cambio Pero voy a jugar con lo que tengo Con lo mejor que tengo en La Paz Muchachos, nos ponemos a inventar lo que dice el Bati Nos ponemos a inventar Perdemos en La Paz con jugadores suplentes Llegamos ya con necesidad a meter unos titulares eh, contra Paraguay ah, de visitantes.
3: Gente.
2: Muchachos, no, si nosotros en esta en esta Paraguay fecha no sacamos, no sacamos por lo menos seis puntos, yo creo que, que estamos quedando los prefiero
1: cuentos. Yo prefiero tirársela toda a toda Bolivia y arañar lo que pueda en Asunción y después ganar, meterle todo a Chile.
0: A no, la gente no, que para. está en el chat, a la gente que está en el chat, quiero preguntarles familia, ¿cuáles serían las cuentas que ustedes hacen? ¿Cuántos puntos de estos nueve creerían que sería lo ideal? ¿Creerían que deberíamos ganar en Bolivia eh, quizás un empate o una derrota en Paraguay? ¿No estaría tan mal? ¿Y ganar de locales contra Chile? ¿O después de que sean seis puntos no importa el orden que se dé para que, para que ustedes eh, queden satisfechos con eso. Por favor, escribándolo para, para podernos dar cuenta qué piensan ustedes acerca de este triple enfrentamiento. Manuelito, vámonos con el lateral izquierdo. ¿Cómo ves lo del lateral? Entendiendo que lo de Oscar Murillo y lo de Davinson también lo veo muy probable. No sé si vos tengas alguna alternativa o harías algo diferente en la saga central.
3: En la parte central, no. Ahí está claro pues, que, que Davinson va a jugar y... Y lo va a acompañar Murillo. Si, ese, si él lo puso en el partido del tercer puesto en la Copa América es porque, porque le dio pues, las condiciones y lo, lo quiso probar a ver cómo le respondía. Ese día Oscar Murillo pues, lo hizo bien, estuvo aceptable y, y yo creo que va a continuar, ¿no? No se va a poner a inventar ahí el, el profe Rueda. Muy bien. Por acá, por acá dice Luis Felipe Salazar, siete puntitos estaría
0: melísimo.
2: Uy, sí, Diego Orlando sí, dice,
0: Diego dice, los tres de Bolivia. Claro. Y los de Paraguay, ese Chile siempre es coco acá. Pero venga, lo no, que Diego Fernando... Sin,
1: sin, Chile viene sin Alexis, ¿no? Flaco Dale. está lesionado.
2: Alexis Sánchez sigue lesionado, se perdió sí. toda la pretemporada con el Inter. Esa
1: siempre nos pinta la cara, ese man.
2: Pero venga, sí. muchachos, que
0: aquí se pone interesante la conversación. Seis puntos son seis puntos, no importa si se los ganamos a Bolivia o si se los ganamos sí, a Paraguay, seis puntos son seis puntos. Sin embargo, cuando uno entra a hacer el análisis más profundo... No son tres puntos iguales en todos los partidos y aquí voy con mi planteamiento. Perder, vos me decís, le ganamos a Bolivia, tres puntos, le ganamos a Paraguay, ojalá tres puntos, pero perdemos contra Chile de locales. Nosotros a Chile ya le robamos un punto porque le sacamos un empate allá. Sí. Ganarle a Chile sería decir que en el sí. enfrentamiento entre ellos y nosotros nosotros hicimos cuatro de seis puntos. Sí. contra Yo digo, perder contra Paraguay o incluso perder contra Bolivia les estaría dando a ellos sus tres puntos de locales, pero nos permitirían a nosotros tener la revancha acá de locales y, 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 e igualar esa serie. Sí. El problema es que si pasa lo contrario con Chile, Chile nos sacaría esos cuatro puntos a nosotros, o sea, haría cuatro de seis. Y repito, para mí Chile es más rival directo cuando estemos por allá a final de año peleando por ese cuarto o quinto lugar. Yo creo que por ahí va a estar más cerca a Chile que Paraguay. Puede que me equivoque. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bate, ¿Cómo es cómo lo que planteo?
1: Por eso es lo que yo te digo. Yo prefiero irme con toda en Bolivia y más bien rotar en Paraguay para tener descansada la. la, la o sea, irme titular en La Paz, titular en, en Barranquilla. Y más bien rotar en, en, en Asunción. Entonces, por eso, yo, por eso yo lo pensé así un poco también. Estoy de acuerdo, estoy en tu línea de que perder o aruñar un punto en Asunción estaría bien, o sea, entre comillas, perder no está bien, pero Ajá. se entiende un poco, pero yo prefiero rescatar esos puntos de local contra Chile, como les decía, es un rival muy directo, lo ha sido en las últimas eliminatorias contra nosotros, y, e ir a arañar esos tres puntos en Bolivia, que ya te dije dos rivales más o menos directos, de pronto Argentina no está en directo con nosotros, pero Ecuador fue y ganó allá, y nosotros tenemos que ir a sacar los puntos, y esos, esos los seis puntos contra contra Bolivia nos ayudó, nos, nos ayudaron mucho la, la, la eliminatoria pasada que ganamos en La Paz y ganamos en, en en Barranquilla. Recordemos que esta doble fecha triple es un tercio de la eliminatoria, muchachos. Son seis partidos de 18, O sea, esto es clave. Entonces no, estos sí. tres primeros los tenemos que, tenemos que hacerlo, al menos seis de nueve, yo creo que es, estaríamos bien.
2: No, muchachos, y tengamos en cuenta que todos estamos en igualdad sí. de condiciones, ¿no? o sea, pues probablemente no todos los equipos tengan que subir a La Paz, de hecho Chile ya fue, entonces no van a tener, digamos, que ese cambio de, de alturas eh, en los partidos, pero en todo caso va a llegar a un tercer partido con, con dos partidos jugados. Llamen, flaco, ¿no? estamos
1: seguros que Chile, porque yo, yo ahorita vi, lo que, lo que vi fue que Bolivia le empató a Chile en Santiago. Sí, ¿No? sí. Yo, no, yo creo que yo, Bolivia. Sí, Ah, bueno,
2: pensé, yo pensé que Chile le había ganado a Bolivia, no. que Bolivia le había ganado a Chile en la no paz. No, le
1: empató en Santiago.
2: Ah, bueno, también nos sirve. Bueno, también claro, nos sirve. Claro, claro, nos sirvió. Ok. Entonces estaba errado yo en ese caso Pero en todo caso digo yo Chile en todo No sé si en esta fecha tenga que subir a La Paz No creo No creo que tenga que subir a La Paz En esta, en esta triple fecha eliminatoria Pero aún así Él va a llegar con dos resultados previos Y va a tener que enfrentar a Colombia De determinada forma Si llega perdiendo Va a tener que eh, salir de Barranquilla A atacar a Colombia Vamos a llegar en igualdad de condiciones Y me parece que Reynaldo Rueda Aquí tiene un poquito de ventaja Conoce muy bien al seleccionado chileno El seleccionado chileno No viene muy bien de la, de la Copa América Me parece que todavía no han cogido buen nivel y, y me parece una buena oportunidad para que Colombia le, se pueda imponer eh, independientemente con los jugadores que tengamos que jugar ese partido ¿eh? hay que poner lo mejor en cada partido que haya lo repito, contra Paraguay nada de derrotar jugadores para darles descanso, si están bien juegan también contra Paraguay y los que quedaron vivos para el partido contra Chile juegan contra Chile me parece que es el momento de hacerlo. De el otro jugador el otro jugador importante, el Rey Arturo Vidal, que en el Inter está está entrando y está siendo importante, pero está entrando en los segundos tiempos. No es un jugador titular indiscutible ni nada por el estilo como lo la gente en Juventus. O en Igual Bayern sigue Núñez. siendo
0: mañoso y sigue haciéndonos sí. acá de las suyas y, eh, sí. y
2: nos maneja el partido
0: y nos maneja el árbitro y por ahí hasta nos mete un gol. Así que a eso sí, hay que tener
2: cuidado. Pero, sí, Camilo, estoy de acuerdo, pero no, hay, no, no es lo mismo tener a Ospina de suplente en su, en su club siendo arquero que tener a un jugador como el Rey Arturo Vidal de suplente en su club. Me parece que eso le hace perder ritmo a cualquier jugador de campo. Perfecto, Ay, muy man. bien.
0: Manuelito, vamos con el lateral izquierdo. En el lateral izquierdo tengo entendido que tenemos a Tecillo, tenemos a Jairo Moreno bien, bien. y tenemos a dairon Mosquera de Independiente Santa Correcto. Fe, que junto Correcto. a Ginás fueron los dos últimos convocados. ¿Cuál sería tu opción para jugar contra Bolivia este jueves a las 4 de la tarde? O tres, tres de sí,
3: la tarde. Tres de la tarde. Yo, yo creo, pues seguimos en la línea de que Reinaldo no va a inventar y se la va a volver a jugar con Tecillo. Así, pues, modiado por muchos, eh, eh, criticado, pero pues Tecillo es un hombre que está acostumbrado a estar a jugar allá en altura también. Entonces, si sí, sí, estamos buscando eso contra Bolivia, entonces es una buena opción y pues es un jugador de, de, de talla, ha jugado de central últimamente, entonces fue ayudar a, a cerrar la línea a relevar a, al otro central que, que va a ser el reemplazo de Mina entonces ahí, ahí vamos a ver que yo creo que no va a inventar el profe Rueda
0: Perfecto Manuel, por
3: acá nos dice Federico
0: Vidal Zuluaga, dice la rotación tendría que ser contra Bolivia pongo esto sobre la mesa, ¿qué tal que eh, Reinaldo Rueda Rivera esté diciendo pucha esta es la chance de sacarnos estos nueve punticos, voy a tirar un equipo mixto, ojo que creería que ese tema del morfociclo, de llamar a jugadores de altura, yo creería que tiene alguna razón de ser, eh, sí. probablemente sea para tener buenas alternativas para un segundo tiempo en que haya mucho desgaste contra los bolivianos, o como por acá lo dice Federico, puede que Reinaldo diga juguémonos contra Bolivia y de pronto con un equipo menor eh, podríamos sacar un resultado. Dice por acá, hay que, el Germán dice, hay que hacer echar a Medel que ese se
2: aletea fácil, el pitbull.
1: El pitbull el pitbull. Ese, le, ese le tiene que meter a Borja, a Borja le gusta chocar contra la defensa.
2: Es que últimamente a Medell lo, lo han puesto de central, ¿no? Últimamente sí, está jugando de central. De
1: central sí.
2: Pero y, y, y se nota que no es su posición natural, natural. O sea, lo hace muy bien porque es veloz, pero, pero no, o sea, mete sí, el cuerpo. Igual que Pablo Montero en su momento también, que... No, Pablo Montero sí era central, natural. Claro, y era, y era que,
1: alto. Y este chiquito, ve lo bueno, le mete y salta. Y es sí, 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 pero vos también ves genial. que tiene
2: cosas, tiene cosas... No es Iván Ramiro Córdoba, por ejemplo, que, es, no. que tenía esa misma saltabilidad de Iván Ramiro, no es lo mismo. No. Y también hay jugadas que uno le ve como que, bueno, este man no es central eh, de toda la vida, o sea, tiene cositas que le falla. Eh, otra, lo que estaban hablando ahí de, de Bolivia, si Reino de dos Rueda hace eso de rotar y gana, no, pues queda, o sea, ahí sí el, el rey, ahí sí, sí es verdaderamente claro. el rey, el rey. Sí, sí, sí. Pero, pero donde sí, no le llegue a salir, de... my friend, donde no le llegue a salir le cobran sí. lo de James uh, le cobran lo de todo lo de Cardona le cobran todo perder sí, contra sí.
0: Bolivia es un es un drama es una no. crisis sí, sí, o sea, sí, sí, perder sí. contra Bolivia es una crisis no, y sin si embargo,
2: con los titulares si vos perdes con los titulares vos decís bueno este man botó toda la carne en asador, es la altura lo que sea perdió pero vos perdes con suplentes, la culpa es tuya
3: eh, Tiene más para Muy bien. que para Mati, ganar. vení
0: vos que sos un, un álgido y furibundo defensor de Tecillo Yo ¿Qué? te digo que con las últimas presentaciones de Tecillo Que creería que es la opción más probable Yo sí me iría con Jairo o en su defecto meto ese pelado de Santa Fe Porque lo de Tesillo para mí en los últimos partidos de Colombia fue terrible ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, dos cosas, o sea, yo creo que va a depender de la estrategia de Reinaldo, porque claramente Tecillo no es un jugador ofensivo, eh, te, te sirve para, para, para más para defender. Entonces si a Reinaldo, asumiendo que, que juega Luis Díaz, por ejemplo, de titular, le dice, mira Luis, vos preocúpate por atacar, esa de esa es la mitad hacia adelante, por la izquierda es tuyo, no te preocupes, que Tecillo se te va a quedar cubriendo la espalda, no te preocupes, andate. O la otra es, no, me voy con toda y me voy con Jairo y con, y con Luis Díaz y me voy a comer esa, ese lateral derecho uh, de Bolivia, que a propósito el lateral derecho de Bolivia es el más peligroso el que más sube a, a centrar entonces, entonces hay que sentar a Tecillo
0: Entonces hay que sentar a
1: te... Ya que estás diciendo
0: eso, hay que sentar a <risa> No, porque a si vas a no, defenderlo, porque...
1: necesitas más a Tecillo weón. Pero bueno, es, Necesitas a Tecillo atrar.
2: bien firme atrás y adelante a Luis Díaz matándole eso, la Entonces
1: depende, depende de cómo lo quiera lo, la propuesta de, de Reinaldo que yo pues yo estoy asumiendo que él va a estar como en bloque, eso le dije el, el programa pasado en el bloque, esperando, aguantando un poquito para, no, para que no te coma la altura los primeros 30 minutos, aguantar y tirar esas balas. Yo creo que Luis Díaz, bueno, ya vamos a ir, vamos a, ir a la parte ofensiva de Colombia, pero estar un poquito más asentados atrás. Entonces, si es va por esa, yo creo que Tesillo eh, entra mucho mejor ahí. Ahora, lo bueno es que los dos Murillo, perdón, yo digo Murillo, Tecillo y este Jairo, Jairo, los dos son juegan altura, Jairo jugó mucho tiempo... En, eh, ahorita está jugando en Pachuca, ha jugado antes entonces, y pues ya lo hemos dicho, que los jugadores mexicanos están un poco más acostumbrados a la altura así que por ahí, yo creo que cualquiera de los dos que vaya, va, lo va a hacer bien, pero te va, te va a, a cuando veas la titular y si ves que va a o ya sabes por dónde va Reinaldo porque es una posición más ofensiva no,
3: pero,
0: Yo creo que si sí. sí, Luis Díaz, ya te doy la palabra Nico, Luis Díaz llega a ser lo que hace en el Porto o en los últimos partidos, de subir y bajar, de la forma en que lo hace, en La Paz se muere
1: por eso te digo que que, muere, te, que Reinaldo le diga a Luis Díaz vos solo encargarte de atacar desde la mitad no te majas de la mitad que ahí va a estar Tecillo y Uribe te respalda, lo que sea vos vas a atacar nomás entonces ahí yo, te, yo creo que tendría más sentido lo de Tecillo que lo de Jairo porque Jairo si lo metes también a atacar Va a ser muy difícil que vaya y venga, vaya y venga vaya y ¿Nicolás? Yo, mm. yo
2: me iría con Jairo Pero con una estrategia diferente O sea, lo que dice el Bati, teniendo muchas precauciones no, Que no se suba Y lo que hablamos la semana pasada, lo sigo manteniendo La estrategia tiene que ser pasar la línea del balón Recuperarla lo más pronto posible eh, No tan cerca de Ospina Para evitar remates directos al arco Que es muy peligroso en la, en la altura Y después hacer un Los juego de dominio ellos. De balón, después hacer un juego de dominio de balón Y para eso me sirve Jairo Moreno mucho más que Tecillo o sea, yo necesito un jugador de que no se azare tanto cuando le vengan a atacar, que pueda eh, ir despejando balón, cambiando de frente. Tenemos que tener un equipo ancho porque sabemos que Bolivia va a desgastar haciendo cambios de frente constantes, tratando de abrir espacios para después rematar al arco o el pase al vacío. Entonces, me parece mucho mejor tener un jugador como Jairo para el pase y eh, Luis Díaz solo para ciertas jugadas. O sea, suba solamente sí. cuando pase es determinadas acciones, péguese su pique. Pero de resto...
0: Por acá para, por acá dice... por acá dice, Ya te doy la palabra, Bati. Vale, por vale, acá, vale. saluditos. Dice David, Ana, Andrés y Sacha Bonilla. Dicen... Eh, los jugadores de Europa vienen contra Bolivia. O mejor, Luis Díaz lo deje para el segundo tiempo. Es una opinión por acá de la familia. Un abrazo para todos. Diego Medina, aparte del staff de Radio Medio, dice... Román, el de Millos. El tema es que Román es lateral derecho.
3: Sí. Es lateral
0: derecho. No sé si de pronto a perfil cambiado. Pero mi pregunta va por este lado, muchachos. Y es... ¿Va a jugar Moreno Martins... Que Moreno Martins es el extraño caso de Benjamin Button desde que yo tengo uso de razón, desde que jugaba fútbol excitante horrible, oye, está ¿cuántos años tiene Moreno Martins? por amor a Cristo todos los partidos hace gol, yo le tengo miedo a ese man, yo le tengo y de pronto Tecillo va y se la entrega y no la embamba
3: no, pero y ese man es los, centros, los Bolivia, centros Bolivia local juega lo que dice el flaco de remates de afuera y centros de centros Moreno, Moreno
1: Martins, Martins. sí, la remates cuidar, de afuera, el balinazos
3: ¿Ah? No imagínate. Perfecto,
0: no muchachos, voy con este y aquí yo creo que un poco de estrategia es. Estamos hablando, si tiramos laterales que sean mucho de ataque, pues toca contrarrestarlos con línea de tres en los volantes para que cubran esa salida. Va la pregunta aquí, Bati, y arranco con vos, y es eh, ¿te vas con línea de tres o tiras solamente dos volantes de marca contra Bolivia?
1: Yo, yo me voy con los mismos dos, o sea, yo es que es difícil, ¿no? Pero yo me voy con los mismos dos. yo me voy con Barrio Seguro y, y Uribe. Este, y de ahí yo, pues yo, la, yo la armo igual. Yo bajo, a, yo bajo a cuadrado, asumiendo que vamos a con toda la titular, yo bajo a cuadrado que me haga la línea de cuatro. Ah, la única variante ahí puede ser Luis Díaz, o sea, no pedirle tanto que haga el 4 porque con, de nuevo se puede cansar. Si va lo vamos a tener atacando y lo vamos a tener regresando a hacer línea de 4 y pronto se, se cansa mucho. Pero yo creo que ese es el bloque: el bloque son dos líneas de cuatro. Eh, y pedirle a Luis Díaz que se sacrifique un poco bajando por detrás de la línea de la pelota como le decía el flaco, el flaco igual cuadrado y me iría con, con Barrios y Uribe, porque a ver que qué otros, qué otros volantes de marca no llamo a Lerma, ¿no? ¿no? Cuellar,
0: no, está Cuello Cuella, ah, es Cuella? Este es otro tema de los expedientes X no lo de Lerma, que obviamente por ser Lerma pasó como por debajo de, de, de la mesa y como que muchos no se interesaron, pero para Dios que con Lerma también pasó algo o sea, sí. a Lerma, ese mensaje de que no vas a la Copa América y que no, no va a venir no por un tema más. personal. Ah, listo, todo el mundo por acá, no, James, y que por qué, y que... Y todo bien con Lerma. Lerma era titular con Queiroz y era de nuestros mejores jugadores y desaparecido acordate, completamente. Acordate
1: lo que pasó. Lo que pasó fue que en el partido contra Argentina, ¿te acuerdas que Reinaldo salió con línea de tres? Y uno de esos fue Lerma, y él cuando vio que el equipo no le respondía... O sea, el, el cambio temprano fue él, lo sacó al sí, hermano, No recuerdo si fue que... en el primer tiempo o en el cambio, en el entretiempo. Lo sacó y ya después para el siguiente, para Copa América, fue que se okay, fue. Se fue. que una razón personal, algo así, dijeron. Bueno, eso estuvo no, raro también.
2: La, la, otra opción, la otra opción, y ahí respondiendo a los que quieren, digamos, la línea local, estaba Aldomero Perlaza, que es un jugador que pisa área, que tiene, digamos, los dos digamos las dos funciones las puede llegar a cumplir pero sí. para mí indiscutiblemente y estoy completamente seguro que Colombia jugar 4-4, o sea no me, no me cabe la menor duda, eso de que ¿Cuáles serían
0: esos 4 los tuyos Nicolás? Delverde, no, los que han no venido eso?
2: jugando sería eh, Mateo Zuribe con Barrios por la derecha cuadrado por la izquierda Luis Díaz nosotros no podemos prescindir del ataque tampoco pueden ser 4-4 de marca pues tienen que ser así 2-2 sí, sí. pero, pero se va a armar el 4-4 lo principal es Tener el equipo ancho, lo, lo, lo repito, o sea, el equipo tiene que ser bien ancho, porque es que Bolivia la única forma de desgastar es haciendo cambios de frente constantes. Si usted tiene apenas tres o tiene dos, peor, te, te juegan a los espacio y, y te Nico, y, te y, si te,
0: y si te tiras, Manuelito, voy con vos también para tu opinión. Si te tiras una línea de tres, tres volantes de primera línea, que podrían ser Mateus por izquierda, Barrios y que es, no sé qué te gusta, un Cuellar de pronto por derecha. Luis Díaz, extremo, cuadrado extremo y adelante Borja o Borré, un solo delantero para ver cómo aguantamos y ahí tenemos esa amplitud que vos decís, tener el medio cinco, ocupado, ¿no? Ahí sería, ah, claro, cinco. sería un 4-5-1, pero teniendo en cuenta que Díaz y cuadrado serían eh, constantes al ataque. Manuelito, ¿cómo lo ves vos?
3: Está complicado, le, si los ponen muy de muy extremo. No, entonces no vayamos, toque.
0: entonces no vayamos. Si está tan difícil, mandemos o sea, ya no, mismo una carta. Evo Morales todavía es el presidente de esa vaina, no vamos no, a ir. No, lo no, porque eh, está muy complicado, no vamos a ir, para.
3: Le toca Decime. hacer mucho recorrido, si los si ponemos de extremo, les tocaría hacer mucho recorrido para, para generar ataque, ¿no? Porque si ponemos esos tres que decís, para la generación de juego sería un poco, un poco comprometida, entonces les tocaría bajar mucho a Cuadra y a Luis Díaz para recibir el balón. Borja quedaría solo, entonces y, entonces de pronto ahí perdemos... Ahí ¿Ya Borja, pusiste a Borja el titular? titular. Oh, sí, yo creo que me hacen enojar. Por acá Diego Medina preguntando,
0: es que ¿quién acompaña a Davison? Decí yo de central, hace 30 minutos hablamos de <risa> Diego, no venís al programa y apareces en los comentarios, hacerte el que estás como en clase cuando uno no paraba bolas y preguntaba cualquier cosa por quedar bien, así está. 36 no. minutos hablamos de eso, no, salite, salite no. Diego salite. Estoy, estoy
2: de acuerdo con Morto, estoy de acuerdo con Morto Nosotros uh. lo padecimos en Copa América contra Perú eh, Por, por eliminatorio jugamos contra Perú, ¿cierto? Que ganamos con, después de la expulsión de, de Trabuco En Lima, en Lima, sí, el eh. primer
1: partido de Reinaldo
2: Pero en ese partido lo padecimos también que, no, que teníamos como línea de tres allí Tres volantes como medio mixtos Bueno, uno lentamente de marca que era Barrios Y después sí dos mixtos No, no, lo de
1: los tres fue contra Argentina ¿Te acuerdas? que salió Reinaldo un poco conservador y que le dieron duro porque contra Argentina de local se, se, se metió un poquito atrás, ¿te acordás? Porque veníamos sí, de sí, ganar sí. en Lima con dos, o sea, jugamos el, los dos volantes de marca.
2: Pero acuérdate, fue... que, acuérdate que jugó... A cuadrado sí. después lo bajaron acordate que cuadrado estaba abajo y lo estaba marcando trabuco y que ahí cuando lo expulsaron a trabuco ahí fue que subieron sí. más y que ya empezó a pasar más por el lado sí, no me acuerdo porque qué, hasta cómo... la
0: expulsión de trabuco el partido de cuadrado era inmundo Nefasto. estaba jugando el peor partido de la vida ese señor sí. hasta que sí. expulsaron a demán ese fue es
1: ese que, el partido que, que metió a cuellas de titular que sorprendió a todo el mundo y que jugó. Un sí. pero,
0: pero, muchachos, aquí permítanme, permítanme, aquí la cuña, eh, ya que tenemos a las personas conectadas acá en su gran mayoría. Este jueves, 6 de la tarde, después del partido Colombia-Bolivia contra Colombia, por eliminatorias, Radio Melo en vivo. Acompáñenos, por favor, para que tengamos esta emisión especial. Vamos a analizar todo lo sucedido en este partido. Esperemos que sea una victoria de nuestra selección, no olviden por favor suscribirse a nuestro canal, dejar el like en el video que nos sirve mucho para que más personas puedan verlo y repito, este jueves 6 de la tarde al igual que el domingo, que no sea sé a qué hora es contra Paraguay, vamos a tener Radio Melo jueves, domingo,
2: jueves ¿sí? Algo así. Sí, así por es, ahora así,
0: nos bien. vemos el jueves, por ahora nos vemos sí, el jueves, jueves 6 pm. 6
2: PM. Sí. Está bien. Listo, muchachos. Muy bien.
0: Perfecto. Eh, Bati, ¿vos tenés alguna variación en ese mediocampo? ¿Tenés alguna opción de pronto, algo que no estemos viendo y que digamos puede ser por ahí? ¿O definitivamente vamos a salir como con la nómina tipo que ha venido utilizando Rueda?
1: No, yo creo que respaldando la idea que venimos hablando de que yo creemos que Reinaldo, estos tres puntos hay que ganar, yo creo que tiene que salir con la titular pronto una disposición algo diferente a la Copa América en términos de que estás jugando en la altura y que no te vas a desgastar ni a, ni a estar haciendo presión a la salida de Bolivia porque nos fundimos en 30 minutos eh, y ser inteligente en las corridas de los, de los extremos, ¿no? de asumiendo que Cuadrado y Luis Díaz van a ser titulares yo creo que la pregunta interesante es la media punta y el delantero, yo creo que ahí nos podemos echar un rato porque ese está de una vez, no de una vez
0: papá, arranca Supongamos, vámonos con la de eh, Mateus Uribe, eh, Wilmar Barrios, Luis Díaz por izquierda, Juan Guillermo Cuadrado por derecha. Vámonos con esa media punta y con ese punta que, que creeríamos que va a ser la, la opción ahí. ¿Cuál sería tu, tu, tu selección ahí,
1: Bati? Eh, voy con Borré de media punta. Yo creo que él eh, tiene ese sacrificio de estar, de venirse detrás de la línea de la pelota, ayudar a ser de pronto... Si es necesario un 5 en el medio campo, meterse ahí entre, entre los dos este, volantes de marca o un poquito adelantado, eh, apretando un poquito la salida del 5 del de Bolivia. Eh, y arriba, ahí es donde yo tengo más dudas, porque yo quería, yo, yo habría, la, la semana pasada habría sugerido que fuera Luis Muriel el titular, sí. pero ahora como se cayó Luis Muriel, no viene Dubancho, yo creo que la, las opciones se limitan a Borja, que lo ha venido no, haciendo no. bien.
2: Cuando meta goles, decirle Dubancho, wey, mientras esté sí. así en eh, seco, decirle Duban Zapata. Dubán Zapata
1: no. seca, tranquilo, tranquilo, lo de no viene, vino. Lo de ni no viene vino. también, cachos. ni siquiera vino, eh, Sí, no, yo de todo me hubiera, si hubieran venido los dos yo le habría dado la titulada murió porque perdió muchas opciones, eh, muchas chances que tuvo en Copa América Dubán Zapata, para que no se ponga Gabo el flaco, eh, y yo creo que había que darle la, la oportunidad a otro, pero bueno, entonces las opciones están entre, como me parece a mí, Borja y Roger Martínez.
2: ¿Y Falcao? Sí. Ah,
1: Falcao, no, pero ya Falcao no lo va a titular en La Paz No, 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 no. no yo Falcao. creo que muchachos Tenemos que, era, uno. Muchachos no, que de ser lugar. responsables Tenemos no, 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 que no. ser
0: responsables Y Falcao ya es padre de una familia numerosa no, no, y, y ese no. tema de meterlo a jugar en La Paz Es una irresponsabilidad No, eh, no, no el jugado,
1: viejo no que Falcao te al... ya, ya Falcao te lo creo más contra en Asunción En Barranquilla, en La Paz Yo, lo, yo, yo me iría con estos pelados Me iría más con Borja, que no jugando de titular Viene haciendo goles Y con Roger Martínez, con Roger Martínez que, que viene siendo titular con el sí. América de México, lo viene haciendo bien, eh, la última fecha no hizo goles, pero él te corre y él juega en el DF, Pati, el per, Pati, Pero mi
0: pregunta es, ¿Roger Martínez actualmente es un 9? Porque si uno me decís, tiro a Santos Borré, necesitas un 9, un pivot que acompañe él, él estaba, estaba eso, y no veo a Roger Martínez de 9-9, yo lo veía más como, como un extremo. Sí, o como no, porque con Quiroz, que por lo,
1: tiró, lo tiraba de extremo, ¿no? ¿Te acordás? Eh, pues en ese partido contra Argentina que es de golazo el, el centro delantero era Falcao y sí. Roger Martínez iba por la izquierda y creo que no creciera morir por el otro lado pero este en el América de México está jugando de 9-9 está jugando de bien. 9 de, eh, de, de punta de lanza Ma. así que ojo con, ojo con Roger Martínez en la parte
0: Manuelito, Manuelito <risa> tu frente de ataque
3: eh, no, el mismo eh, sabemos lo que hace Santos Borré lo ha hecho bien de media punta, tiene el sacrificio sabe construir juego yo creo que ahí sería indiscutible yo me la jugaría con Borja en el primer tiempo que vaya, luche, pelee mira si ver si, si puede De pronto un centro bien logrado convertir y en el segundo ya darle la oportunidad a Roger y decirle bueno, mi esta es su oportunidad, usted juega en la altura está, está jugando bien en México está siendo titular, demuéstreme que quiere volver a la selección porque si, si, no, la, si no la aprovecha la oportunidad ahí tiene muchos nueve más va, te va a
1: gustar Camila porque viene Viene fashion, viene fashion Rey Martínez con el cabello plateado, así como te gusta a vos. Eso me gusta, eso es importante
0: porque el fútbol buena no pinta. es solo fútbol, entra es por los espectáculo, entra por ¿me los entendés? Radio Melo, puro show. <risas> eh, muchachos, yo creo que lo único que necesita Reinaldo rueda son dos cosas. La primera, decirles, muchachos, agarren a Moreno Martins, no es tan difícil. Lleva 46 años metiendo goles allá, hay que cogerlo a él. Sí. No hay más, es él, cojanlo a él, písenlo. Es
1: cuando metan a Darwin o Vamos, Darwin
0: Ah, ese, Darwin agarra a este nomás. no bien Davinson,
1: ¿eh? El último partido eh, en la. Vamos a darle
0: a los delanteros, soy muchachos. Acá ganamos con Marlon Moreno. Uy, papitos, Marlon Moreno fue titular y, y fue fue figura aquí. Si ustedes no figura acá, sálganse de esto. Renuncien. No, <risa> no, nunca pases con esto. No, nunca no, pases con Cardona. Fuimos Cardona, fue figura que hace usted. nunca no, pases con esto. Eh, renuncien a eso. nunca no, pases, Nico. Sí. Para no preguntarte la misma
2: chimbada, yo también hago la del bobo. Yo también hago la a del ver, bobo. A ver, no, a ver, borré, borja, borré borja. Listo, perfecto. Pero entonces, mi pregunta, Nicolás, para Ojo es esta:
0: Mira que analizando las posibilidades, viendo un futuro partido contra Paraguay, paso a paso, sí, pero ya se nos está acabando el programa. Eh, panita, no está suplencia, no es que sea una vaina así de locos. Que uno diga, hijo de pucha, estoy súper tranquilo porque me dijiste, meto a Borja. Y sí, y si ya los mamo en el segundo tiempo, meto a Roger
2: Martínez. Falcao, a Teófilo. Papá, qué Roger, qué Roger, Falcao. A Falcao. Falcao, García. No, García, Paz, García no, no, cuáles, no. Pero es que, huevón, o sea, es que es una cancha de fútbol. No, Tenés que correr, si nada, lo metes 15 minutos, si lo metieron contra Chile, lo 15, 15 lo ven, minutos. Lo
1: ven a Asunción y en, en, en Barranquilla, Falcao. ¿Vos, ¿Vos crees que no puede aguantar 15, 15 20 minutos en La Paz? No, sí, pero yo no sé. Yo creo que Roger Martínez más fresquito, ¿no? porque ahí hay que correrlos. Depende cómo esté el partido.
0: Yo creo que Falcao, antes de viajar, volvió a dejar en embarazo a su mujer. Así que, como por octava vez, así que debe venir cansado. Yo lo guardo para Barranquilla. pa. Que duerma. Sí, no, no, días. Asunción,
3: oh, Asunción y Barranquilla. Asunción y Barranquilla. al Tigre en la Así parte como.
1: Así como Juanfer Quintero, ya Juanfer no lo ve en la paz o sea, No, se muere no, Hay no, que se guardarlo se a Juanfer para Asunción no, Para Barranquilla son jugadores Juan de
2: fútbol, muchachos Juanfer canta dos no, no canciones de reggaetón y medio, pide
0: oxígeno weón. ¿Cómo lo vamos a meter en La Paz? No, Juanfer <risa> sí, es para vea, sí te acuerdo Asunción con
2: O Barranquilla Ah, pero contra Chile, no, pero contra Bolivia También vamos falcao, Pero
0: en La <risa> Paz no lo veo Bueno, muchachos, 55 minutos de programa Muchachos, yo creo que va siendo hora de que eh, nos vamos despidiendo, teníamos mucho tema y vamos a hablar supuestamente de el empate del Deportivo Cali ante Junior y de la racha que lleva el PSG colombiano, el América de Cali, porque como ustedes si no le ganan a todo mundo hay una crisis y eh, vamos a hablar de eso, pero no nos da el tiempo. Uy, pero llegó Juan Carlos desde Perú. Juan, ya, Juan Carlos, Carlos, te esperamos el jueves. después Oye, Juan del partido Carlos, de Colombia. Juan Carlos, Oye, se, le apareció,
1: se le apareció la virgen a los peruanos porque Uruguay viene... Este débil, sin Cavani sin Suárez. Este tienen que aprovechar en Lima, les tiene que ganar, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. No, Imagínate, a nosotros sí nos, nos fueron a Barranquilla y nos vacunaron eso. Y ahorita a los peruanos les toca un poquito más sencillo.
2: Y Juan Carlos, que decía que pensaba que, que Falcao ya se había retirado, pues mire, lo volvieron a convocar ahí está otra vez en la selección. Muy bien, muchachos,
0: perfecto. Íbamos eh, a hablar también de grupo de Champions. Hubo por ahí grupo de la muerte. Eh, bueno, pues vamos a tener mucho tiempo para hablar de eso, muchachos. Yo, Estamos Juan en voz. Tiene,
1: tiene un buen punto. En la predicción, Nicolás,
0: tu predicción, tu despedida, de
2: una vez. Listo, Colombia, si mete la titular, Colombia gana ese partido. No, 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 no sirve, no sirve. ¿Cuánto dos. va a quedar el partido? No sirve, no sirve. No, pues, ¿Cuánto va a quedar?
0: 2-1 gana Colombia. Listo, 2 Colombia dos, uno. muy bien. Eh, Manuelito, ¿cómo vamos a quedar? 2-0. Eh, 2-0 gana, gana
1: Colombia. Colombia, muy bien.
0: Eh, Bati.
1: ¿Cómo tu predicción para el partido? 3-1, uno de Roger Martínez.
0: 3-1. Yo creo que vamos a quedar 2-1 porque Moreno Martín siempre hace gol. O sea, ah, eso es una, para una para ley de la naturaleza pega. y sí. ese man tiene que hacer gol porque si no, no, no no, no, hay manera de que él exista si no nos hace gol. Eh, gana Colombia 2-1. <risa> Nicolás, tu despedida, papá, de una vez para que vayamos
2: dándole largas a esto. No, nada, gracias y los esperamos el próximo jueves ahí puntualito 6pm. Recuerden que se acaba el partido, esperamos un momentico 6 pm, estamos conectados todos aquí Para hablar de, ojalá una gran victoria De Colombia, que nos encamine a clasificar al Mundial, porque no me imagino un Mundial sin Colombia Nuevamente, no quiero eso eh, También esperamos aquí a los amigos De, de otras selecciones de, de Latinoamérica para que, para que analicemos otros partidos También si nos da tiempito sí. Y nada, nada, despedirme. Este fin de semana estábamos esperando el gran premio de Spa francorchamps en Bélgica y no hubo, no hubo por la lluvia, se bueno, canceló. Acá en Cali, ¿no? Estaba lloviendo con un berraco, ¿no? Estaba lloviendo, pero realmente regalaron los puntos ahí porque no hubo ni carrera. Dieron tres vueltas detrás del carro de seguridad, el safety car, y, y regalaron los puntos, pero pues no sé qué pasó El un o sea, tres horas y media esperando que empezara la carrera y nunca empezó. Esperemos que el, la próxima que el, la próxima carrera que es en Holanda, sí se pueda dar a cabo, sí se pueda llevar a cabo. Epa, Nicolás, ahora que decís, Holanda en la jugada que ahí tenemos a Sinisterra, ah, Epa, sí, de
0: ese, no, de no. ese ahí, ey, ese puede ser una opción. Sí, es ese está pregunta. joven, correlón, ese podría ser si Luis Díaz creo está que, muy Pero hizo
1: gol este fin de semana. Hizo que?
0: gol otra vez. Si Luis Díaz está muy mamado, Sinisterra por izquierda para probar de una vez. Sí, Perfecto. Buen punto. Eh, por acá me dice Raúl, parcero, dice: Yo esperando que calentaran Osorio, Vati Vos, una opinioncita rápida del América de Osorio, el PSG colombiano del América. En tan risas.
1: <risa> nada, nada, o sea, ya lo hablamos bueno, sí. la semana pasada, este, ya se sabía Tulio y la hinchada que aplaudió cuando trajeron a Osorio Bravo, ya se sabe lo que juega Juan Carlos Osorio. Él es rotación no por necesidad, sino por filosofía, y esto es lo que se, eso es lo que esperaba. Yo ya he yo sido sí de la posición de que toca aguantarlo todo el semestre, esto ya cosas que están diciendo que hay que sacar, no, no seamos serios, o sea, apenas lleva como 10 partidos. Eh, el equipo es así. Ya ese es Osorio y ya hay que aguantarlo a ver cómo termina el torneo y me imagino que Tulio le dijo mira yo, yo sé que no tenemos una nómina muy larga y me imagino que en un momento le va a empezar a traer mejores jugadores pero yo, yo la cosa de que ya empiecen a sacar a Osorio o sea, no me parece seria como lo hicieron con Juan Cruz Real una fecha después de haber quedado campeón, el día que quedó campeón aquí lo querían sacar entonces es una, me parece muy inserio entonces, nada, muchachos, aguantar, eso es Juan Carlos Osorio, un, dos, dos torneos hay que darle, yo creo. Este hay que pasarlo, dejarlo que, que rote todo lo que quiera y al siguiente yo creo que hay que empezar a decidirle a que el equipo juegue mejor.
0: Muy bien, perfecto. Pues yo estoy esperando que venga Andrés un día de estos que, que de casualidad no entramos acá en Radio Melo, porque si fuera Juan Cruz Real ya estarían diciendo que hay que quemarlo en la quinta. Y arrastrarlo hasta el aeropuerto para que se largue. <risa> Juan Carlos Osorio, mi amigo, yo dije, yo te, yo te propuse para selección Colombia. Uy, no. Yo no sé esta vuelta del América que también te va a salir. Eh, te admiro y te Ay, quería tampoco. para la selección. Yo no sé esta vaina que también va a salir porque los hinchas del América creen que ellos <risa> cuando salen de trabajar ven la Torre Eiffel y que tienen a Messi, Mbappé y Neymar. Y que tienen que ganarle a todo el mundo. Vamos a ver cuánto te aguantan. Taribu Quiñones
1: frases. nos rescató ahí ah. un, un punto anoche. Muy bien, Taribu.
0: Taribo Quiñones, bendito Dios. Manuelito, papá, tu,
3: eh, tu despedida, por favor. Listo, de, déjame, les leo una, la formación posible de Brasil que puso Uf. precisamente Federico Vidal, ahí del grupo la Maipolémica, Polémica, que los saludo. A los ver. que Brasil va a poner sin tener necesidad, los de la Premier, ¿no? Sí. Weberton. Daniel Alves, Marquinhos, Militao y Alexandro, Casemiro, ¿no? Guimarães, que ese sí no lo conozco, Everton Ribeiro, Paquetá, Neymar Jr. y Gabriel Barbosa, no, ¿Cómo no. la ven. No, no, Gabriel no, es Bar era. Barbosa es Gabigol, ¿no? Gabigol, lo bueno es que no.
2: juegan contra Chile, lo bueno
0: es que sí, juegan contra que... Chile, que les quiten... Yo, yo, yo cuando empecé a escuchar esas Brasil. nóminas de Brasil, juepucha, hay que ganar estos nueve, pa. Yo digo, no, es que sí. seis... Porque quién se nos viene después, mínimo se nos viene una tromba así, br Brasil, Argentina, Uruguay seguidos, y ahí es donde vamos a padecer o yo. Pero bueno, vamos sí. a leer a Juan Carlos de Perú cuáles son sus pronósticos: eh, Colombia 1, Bolivia 1.
1: Sí, no, no en es, fe.
0: Uy, Juanchito, ¿qué pasó ahí? Oh, eh, Ecuador 3, Paraguay 1. Eso nos serviría porque Paraguay tiene que salir a ganarnos y de pronto nos conviene. Venezuela 0, Argentina 1. Es probable. Perú 2, Uruguay 0. Hay que prenderle la velita a Perú. A nosotros sí. entre más pierda Uruguay, mejor, sí, digo sí, yo. Sí, de y más con que Uruguay sí. ya nos sacó puntos de local. Así sí, después, que hacerle Perú, fuerza. Después,
1: después arreglamos con Perú.
0: Después nos arreglamos con Perú. Sí, Ahí hacemos el, 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 el. Sí. Le hacemos la gran Chile, Chile cero, Brasil 1, Uy, ojalá Brasil meta muchos más. Entre Ahí. más pierdan esos manes mejor. Sí, ya Brasil
1: que le gana a todo el, mundo. ¿Vale? Perfecto, vale a todo el mundo. Gracias.
0: Muy bien, familia. Eh, los, ya saben, los esperamos. Espérame, me despido yo, dale, no me despido. Dale, dale, dale,
1: dale, perdón. Eh, estamos a 24 horas del cierre de traspasos, que era otro tema que íbamos a hablar, pero ya se nos fue el tiempo. Eh, y estamos eh, a puertas de, de saber para dónde va James. Yo, Andrés, Andrés, este, Andrés Millán, yo creo que está pendiente de hablar de James, a él le gusta que hablemos de James. Eh, por ahora, sonó mucho este fin de semana el trueque entre Luis Díaz y James del Everton a Puerto, del Puerto a Everton. Eh, parece que eso se congeló porque ya, de nuevo lo repito, quedan 24, un poquito menos de 24 horas para que se cierre la, la ventana de transferencias en, en Europa, así que si las cosas quedan como están James, eh, se le ve oscuro, porque se tiene que aguantar en el Everton y, y ganarse a, a Benítez para poder ser titular de no, nuevo. Y, y el otro, déjame terminar y ya opinamos si querés, el, el Tigre, el Tigre es otro, el Tigre Falcao, el Tigre, Castillo? El Tigre Falcao, en el Galatasaray, que, que no, es, este, no es sorpresa, parece lo quieren sacar eh, gana mucho y no ha rendido tanto como se esperaba, sobre todo es por las lesiones más que todo, eh, y había mucho ruido también de que se venía para la MLS el Inter Miami, pero por ahora tampoco, tampoco ha, ha, se ha desarrollado esa noticia de transferencia este fin de semana, así que mucho cuidado que en las últimas 24 horas pueden haber muchos movimientos involucrando a, a jugadores colombianos de selección.
0: Yo te voy a decir qué fue lo que pasó, estaba Luis Díaz sentado en su casa y llegó el manager le dijo, papi, te tengo un negocio. Vos te vas para el Everton y James viene para acá. Y yo creo que Luis Díaz le preguntó, papito, y de casualidad no me conseguiste el Deportivo Cali? O sea, ¿cómo te vas <ríe> a ir vos del Porto para el Everton, pana? Respéteme. No, okay. yo le digo respéteme, viejo. Okay.
2: ¿Y, y, ¿Y entonces que ¿Y la Champions? O sea, no juega el Champions, James no, iba a jugar el okay.
1: okay, Aquí defendieron a la movida de, de, de James, del Real Madrid al Everton.
2: Pero ¿No?
0: porque no, ya pero no tenía más opciones, jugaba, pero Luis Díaz no, va en ya, franco es, crecimiento.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, pero sí, te puede, te saltar, de puede saltar ahí.
0: No, el del Everton no puede saltar sino para el Cali, pana. No, pero eh, no a
1: la gente, flaco. Va
3: a ser próximamente a
0: sorteo del este. reloj del Deportivo Cali. Muy bien. Sí, sí, Familia, no hagamos más largo esto. Los esperamos este jueves, 6 de la tarde, después del partido Colombia versus Colombia. Bolivia. Bolivia versus Colombia. Vamos, mucha fuerza, eh, apretar por la selección. Ojalá con un buen resultado. Pase lo que pase, aquí estaremos para que hablemos, analicemos y sigamos disfrutando de esta pasión que es el fútbol. Gracias a, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos programa programa y nos vemos en la siguiente emisión de Radio Melo, Fútbol entre Amigos. Nos vemos el jueves. Chao. Bueno, ya saben. Tres puntos.